1: 8 horas com mais 19 minutos, estamos começando mais um panorama agropecuário ao vivo aqui pela rádio RCC FM 95.3, emissora mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia. Estamos hoje com o um programa ao vivo do Parque da Rural, daqui a pouquinho a gente já tem os nossos primeiros entrevistados aqui. Vamos agradecendo, é claro, a companhia do nosso amigo ouvinte. Lembrando sempre que quem está ouvindo a Rádio XC aí pode participar com a gente pelas redes sociais também, pelo nosso WhatsApp 981266959. Lembrando que nós temos nesse horário a parceria da CEVALE despertando as pessoas um mundo melhor, Cotribá, há 112 anos ao lado dos agricultores gaúchos. Geradora Plateia, Norris ficar Energia, Rastros Agroveterinária, na Avenida 24 de Maio, 814. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Hum. E meus amigos, já vamos iniciando o programa de hoje com, um informativo com o informativo Cotribá aqui na programação. E daqui a pouco voltamos ao vivo do Parque da Rural aqui em Santana do Livramento. 8 horas com mais 20 minutos agora.
2: Bom dia Matias, bom dia amigos da Ádio RCC, Panorama Agropecuário, Sou João Carlos Medesdorf, Departamento de Comunicação e Marketing da Cotribá, falamos aqui de Ibirubá, sede da nossa Cotribá, 112 anos, para esta manhã de sábado, oito de abril. Aqui nós tivemos na quinta, na quinta-feira uma, uma chuva de 10 milímetros na região do Alto Jacuí. Se esperava bem mais, tanto na quinta quanto na sexta-feira, mas, mais uma vez, ficamos aí apenas na faixa de 10, eh, 11 de milímetros apenas aqui na nossa região. Colheita andando aqui na região, eh, temos aqui em torno de 20, já 20 a 25% por cento de soja colhido, bem menos no estado, na região, por aí, e nós vamos a acotribar à disposição, onde tiver condições de clima, né, onde tiver eh, condições de colheita, logicamente é acotribar com todas as unidades à sua disposição, exemplo aqui de Santana do Livramento. Gente, vamos um abraço aqui hoje, antes de falar do mercado da soja, mano. um abraço especial para os aniversariantes aí de livramento, pessoal de São Gabriel que nos ouve também, hoje está de aniversário aí da, da em livramento na, aí na faxina, o seu Elmo Miller, parabéns seu Elmo, também aniversário hoje de de São Gabriel do seu do Cerro do Batovi, o seu João Francisco Sapiezinski e na segunda-feira teremos aniversário aí do seu José Antônio Tati da Silva, parabéns aí, um abraço nosso aí da equipe aí de, de Santana do Livramento. Gente, o mercado da soja sem grandes alterações, né? Tivemos aí uh, o fechamento no mês de março, a soja com 14,73 dólares por bushel, Aí, no anúncio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na sexta-feira, reduzindo o estoque né, e reduzindo um pouco a área de plantio de soja e aumento da área de milho, que surpreendeu o mercado, acabou fechando em 30 pontos de alta. Mas, durante a semana, agora tivemos queda, inclusive ontem, queda de 17 pontos. E a soja que uh, passou de 15 dólares por bushel, bushel com aquela alta uh, acabou fechando aí. Uh, a semana com eh, 14.9 eh, 14.95 dólares por bushel um pouquinho abaixo aí de 15 dólares sem grande variação em termos de, de dólar continua 5505, 5.06 sem alteração também e a soja comercializada né? nesses dias novamente na faixa de 148 149 reais milho na faixa de 75 76 e o trigo R$ 78 a 80 reais aqui no nosso eh, Rio Grande do Sul o assunto né, principal de hoje pessoal é sobre armazenagem. Nós conversamos essa semana com o Luciano Rever, eh, ele que coordena aí a área de armazenagem da Cotribá, eh, falamos aqui da, da, da Rádio CBS FM, temos também informativo na Rádio Birubá, e Aiden, em Arroio Grande, pela difusora, uh, também em São Lourenço, pela Rádio Litoral. Então, a gente aproveita esse esse material também aqui para RCC, Panorama Agropecuário. Assunto importante aí, para o associado aqui da região ter uma noção também do que é o sistema de armazenagem da Cotribá, os investimentos que foram feitos, treinamentos e essa estrutura toda pronta para o recebimento da produção dos nossos associados. Vamos lá então com o Luciano Rever. Bom dia.
0: De 5 segundos, Informativo Cotribar. No ar, Informativo Cotribar.
2: São muitos anos de história, fortalecendo a região, acreditando na gente,
3: garantindo a produção.
0: Seja na hora de tomar decisões importantes, encontrar soluções produtivas ou simplesmente um conselho amigo. Estamos prontos para ajudar você, cliente associado. Mais uma vez, nesta safra, estamos disponíveis para oferecer nossa experiência. Por 112 anos, sabemos que ter alguém ao seu lado pode fazer toda a diferença na segurança e confiança da sua produção. Mais uma vez, vamos fazer valer. Cada grão recebido. Cotribá sempre ao seu lado.
2: Bom dia, bom dia, meus amigos, iniciando o informativo da Cotribá, estamos na manhã desta terça-feira. Estamos no dia 4 de abril, mandando um abraço aqui para os amigos da Rádio CBS FM, também para a Rádio eh, Difusora de Arroi Grande e ainda a Rádio Litoral Sul de São Lourenço do Sul, pessoal que nos acompanha aí, né? Estou. Aliás, ontem, saiu depois do, do depois do espaço de São Lourenço, os aniversários, ontem estava de aniversário do nosso colega Rodrigo, aí, né? É, Rodrigo Fonseca da Fonseca, pessoal aí da assistência técnica, estava de aniversário ontem, também aniversário de Valde, Valdeir, Uh, uh, Constela Machado dos Santos teve aniversariado ontem e hoje o seu Heine Hibner, uh, o homem que cediu aí a, a nossa uh, vitrine de verão cotribar, tá? De aniversário hoje. Uh, vai dar uma fumaça na beira do açude aí hoje, né, seu Heine? Grande abraço a esse pessoal de aniversário aí de ontem e também do dia de hoje. O mercado da soja voltou a subir ontem, né? É, temos aí a questão do petróleo, os países produtores reduzindo ah, a produção para aumentar preço, né? colocando em xeque aí a lei da oferta e procura, né? E isso acaba ah, ajudando de certa forma também a, a, o mercado da soja. Até ontem o Brandalize falava justamente sobre isso essa questão, é mais um fator né, que entra como positivo aí nesse momento na, na questão da soja. Vamos dar uma passadinha, Brandalize? Hoje
4: animou mais por quê, João? Ele animou mais por causa do do, do OPEP ter cortado a produção de petróleo, né? E o Putin também cortando a produção de petróleo, ou seja, o OPEP eh, puxando pesado aí o petróleo lá para cima, né, João, e acabando fazendo com que o mercado todo de commodities, ele puxasse tudo pela manhã, muito forte, né? O pregão madrugada, todo forte, mas como é o petróleo, e são os árabes, João, os árabes amanhã depois podem voltar a ver que Petróleo bonito, aí acima de 80 dólares o barril, eles voltam a se animar e produzir, porque eles vão levar muita bordoada agora do pessoal da Europa, que está em crise, e vai aumentar a crise europeia por causa disso. Nos Estados Unidos, a pressão inflacionária, o governo americano vai bater forte aí no, na UPEP também, automaticamente ele vai ter pressão, e ele vai ter pressão também até na China, né João? porque a China é o maior importador mundial de petróleo, e isso pode não durar muito tempo e aí o mercado deixa de influenciar, então é, um é uma, uma informação importante, boa, mas é extra, extra grão no caso, ela não tem um prazo definido, mas ela não é eterna, ela vai, amanhã depois ela perde força e a soja volta para os fundamentos dela mesmo, né? então, como você perguntou, você vai, vai continuar escalada? É, quando perder a força do petróleo isso aí deixa de existir, e aí vai mandar o que, João? Na sequência das próximas semanas, a safra brasileira está terminando, tem dois fatores que vai mandar para frente, é o Brasil tem muita soja ainda para negociar isso está sendo deixado de lado por enquanto e depois tem a safra americana né, João, então é, é isso que vai comandar, volta aos fundamentos da soja mesmo, e os fundamentos da soja por enquanto são negativos
2: é, inclusive a questão do prêmio, né? Que na, na, na sexta-feira teve alta e o prêmio também deu uma puxadinha para baixo, né? né? Porque
4: na sexta-feira, só para lembrar o que foi sexta-feira, o fechamento do dia, a sexta-feira só subiu 30 pontos. Mas o prêmio caiu 30, caiu 25 a 30, então em reais deu pouca influência. Por que, que o mercado essa semana ele começou levemente em alta? Porque o pessoal olhou muito aí para o pregão noturno, e o pregão noturno de hoje. Nessa madrugada ele foi positivo, então mercado começando a semana com ganhos, ganhos importantes e é possível que na semana nós vamos ter aí cotações boas. As...
2: É, exatamente, deu uma puxada ontem, dois reais, é, vamos ver aí. O dólar estabilizou ontem, né? E a soja com 15 pontos de alta. Essa questão do prêmio aí que está negativo, né? Eu te lembro mais uma vez, pessoal aqui de Birubá e região, a Cotribar não está recebendo embalagens vazias, né, pessoal? E aí o pessoal atrasa ah, as embalagens, coloca na caminhonete. Tá, não tem pessoal para receber. Pessoal, nós estamos com ah, deslocamento desse pessoal aí todo para safra, né? É o um tal do problema da, da falta de mão de obra, né? Então, a, a contribuir fazendo esse remanejamento, então, durante o mês de abril, o pessoal deixa lá na sua, no seu, na sua, galpão, no seu, no seu armazém lá, as embalagens de defensivos agrícolas e retomamos no dia dois de maio, né? Porque dia primeiro é feriado, começamos o mês com o feriado, então, o pessoal, fique aí aguardando, Tá certo? Vamos agora a participação do Luciano Revere, ele que coordena aí os, as nossas unidades de armazenagem, a parte de armazenamento da nossa Cotribá, um setor importantíssimo, Luciano. Bom dia, tudo tranquilo? Bom dia, Mietos, bom dia os associados da Cotribá, clientes, bom
5: dia nossos amigos do, da região do extremo sul, São Lourenço, Rio Grande, Jaguarão,
2: Pedro Osório. Todo dia mundo dia escuta aí. Uh, Luciano, na Lida, recebimento de soja andando já na Cotribá? É,
5: o recebimento tá ganhando força, né? Então, devemos estar aí com aproximadamente 7%, oito por cento da safra, de forma geral, em andamento,
2: né? Assim fica cada
5: dia, né? E cada dia mais, é, a gente vê, mais. Na, vê no campo que as lavouras estão emparelhando,
2: né? É, então é começa é. a intensificar o trabalho no também. Então... até em função da, da falta de chuvas, né? A, 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 a lavoura praticamente se obriga a, a, a amadurecer, né? É e o, so,
5: e o soja ele responde foto período, então nós já estamos no mês de abril, é. o dia ficando mais
2: curto, vai a tendência a emparelhar mesmo. Exatamente. Fizemos muitos investimentos, Luciano, neste no ano de 2022 e também em 2023 em armazenagem. É, a
5: Cotribá constantemente está investindo em armazenagem, né? Em melhoria de fluxo. Até porque as máquinas a campo vão crescendo, né? Não se compra máquina menor, né? Compra máquina maior. Sim. Então, a, as variedades de soja vão se concentrando, né? Nas precoces e super precoces, o que concentra também a colheita e concentra também o recebimento no armazém. Então, você faz necessário investimento no fluxo. O que, que é o fluxo? É a rapidez na descarga, né? Uhum. Porque o produtor. Quando ele está colhendo, ele quer descarregar e quer voltar para a lavoura, né? Ele não pode ficar esperando.
2: Exatamente. Quantas unidades hoje nós temos já no Rio Grande, senhor Luciano? A Cotribá está com 39 unidades. 39? É. Ampliamos em uh, que pontos na, nesses últimos uh, uh, último anos aí? Para esse ano, ampliou Candiota,
5: Santa Vitória do Palmar e Soledade.
2: Uhum. Então, tivemos então, três, três unidades
5: acrescentadas, né? É, três unidades três que sul a gente e espera que tenha um excelente recebimento, ah, né? Pelo certeza. potencial
2: da região, principalmente, e pelo trabalho que é feito. E pela credibilidade da cooperativa do Luciano, nós tivemos lá no sul do estado... Rapaz, eles acreditam na cooperativa, afinal de contas, 112 anos não é para qualquer empresa, né? Então, é. a gente sente essa, essa credibilidade que o, o, o produtor rural tem com a cooperativa e isso é muito bom.
5: É, isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? Estamos ah, é. aí no, no centésimo... <risos>
2: Térzio, décimo, décimo segundo,
5: segundo ano, ano, né? Então não podemos deixar aqui que cai essa credibilidade, né? É a nossa,
2: a nossa, a minha, vamos colocar a minha responsabilidade no informativo também para esse me, me surpreendi ah. com a, a audiência do pessoal líder, foi grande pela difusora, pela pelo São Lourenço. Nossa, é, é, é muito bom isso. É gratificante pra gente e para o associado também ter essa credibilidade. É, tu sai do âmbito regional para o âmbito estadual, né? Pois. <risos> Pena que o pessoal me conheceu lá, de repente perdemos um pouco, mas seguimos. Lá. Luciano, a parte de estrutura física é uma coisa. É como você ter uma máquina moderna, um carro moderno, um, uma, uma rádio moderna e você não saber utilizar. Então, nesse sentido, a Cotribá também trabalha muito na questão do treinamento, aperfeiçoamento, né? É, o ano 2023
5: a gente está indo para o nosso 15o ano consecutivo, uhum. onde a gente iniciou dentro da EMATER e dentro da Cotribá um circuito de treinamentos né? É, que visa profissionalizar todo o nosso quadro de funcionários, desde a chegada do grão, da classificação, que é um ponto crítico da conservação do grão. né? E da expedição do grão. Afinal de contas, esse grão tem um comprador, né? Exatamente. Que está espalhado pelo mundo. Então, segue-se regras, né? O comprador não exige nada menos do que o melhor em termos de qualidade. O porto tem as suas normas. É. A, a gente segue as portarias internacionais, né? Uhum. Então, para isso tudo acontecer, tem que ter um quadro de funcionários muito bem capacitado. E posso dizer com orgulho que a Cotribá tem tá certo. um dos melhores quadros do Estado, com
2: certeza. E tem um coordenador bom também. Eu não posso falar de mim. Elas <risos> é, com, cer com certeza. É. Qualidade do grão este ano, Luciano? Como é que sabe? Melhor em relação ao ano passado? Metes tá melhor, a gente até tava assustado Aliás,
5: o ano passado tava complicado, né? É, ano passado, assim nos Meus 17 anos de Cotribá, nunca vi nada parecido Envelheceu né? três aqui, o ano é, passado É verdade, hoje. a gente <risos> bate aquela insegurança Porque esse grão, quando ele é muito Disparelho, ele também, ele continua perdendo Qualidade no armazém, né? Uhum. E a gente tem responsabilidade com o estoque, né? Então, tudo que se comprou tem que ser vendido, né? E Esse ano, apesar Da falta de chuva e dessa quebra que a gente estima em torno de 36 a 40% na safra gaúcha a qualidade do grão está vindo melhor esse primeiro está um pouco mais comprometido né e, e até normal, mas a tendência é que se normalize, que se tenha uma safra com uma qualidade quase normal. No ano passado tinha muito verde e maduro, né? É, esse tinha, é o pior do baralho, né? É, o imaturo, aquele grão verde que, é que não maturou não, não, né? e, e tem a planta de soja ele acaba não, não maturando de forma parelha num ano de seca, porque a planta sofre um estresse hídrico, né? depois acaba chovendo, rebrota. Ah, então, beleza. tem aquele grão verde que é carregado é. de água. Já tem um grão que tá torrado, né? Uhum. Tá to todo ele na mesma planta e que acaba
2: for formando a carga, né? É certo. E nós temos aí também a questão das transgenias, Luciano. Continua essa questão do pagamento de royalties, novas tecnologias, né? que não tem como fugir disso, né? É, as empresas
5: que, que desenvolvem essas tecnologias, elas são amparadas por leis internacionais, né? Hum. De registro, de patentes, de, de autoria, né? Então, a gente... Está submisso à lei, tem que cumprir a lei, né? Uhum. Os armazéns estão com essa incumbência de fazer a fiscalização e a gente não pode fugir disso. Esse ano mudou, que a gente só tinha a questão do Intacta, né? Se tu ia lá, tu ia ver que era uma fitinha só, uhum. que era do, da, da, da Intacta, e o ano passado já tinha o um Intacta 2. Esse ano é uma, é, são cinco fitas, né? Você vai ver, parece uma mãozinha. <risos> são cinco fitinhas que vão para ficar submersos ali uhum. na, na solução do, do soja moído, né? Que é o intacta, intacta 2, extend, refúgio, conquesta e enlist. Né? Então tem resistente a lagarta, o, 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 o extend é o de camba, e o conquesta e enlist é, é, são resistentes ao 24 D. Todos eles estão sujeitos a cobrança de royalties como é que funciona a cobrança de royalties se você comprar semente tu gera um crédito lá por hectare uhum, uhum. tranquilo se você faz a tua semente via Nexus né, 33 tu vai... Lá e vai pagar um boleto, né? E, tal, sim, sim. e tu vai estar tá resguardado. E se tu não pagar nada, tu vai estar tá sujeito a pagar 7,5% na moeda. Que talvez seja a pior das situações, né?
2: É, esse é o mais, mais puxado. Esse é, permanece esse valor já há um bom tempo, né?
5: É, esse valor, desde que iniciou a questão do, do intacta lá no primeiro ano se manteve em 7,5%, meio por cento, as empresas, na verdade, conseguiram esse percentual, uhum. na verdade, é que elas querem a vendecemente, é né, certo. então, que, que a pessoa se legalize, ou que pague via netos trinta e a moeda acaba sendo quase que um castigo, né, não é uma cobrança, <risos> mas,
2: é lei, temos que respeitar ela. É, é. Na verdade, o produtor sempre vai questionar, a gente, ninguém gosta de pagar, ninguém gosta, mas é que as empresas elas elas têm um gasto enorme em pesquisa, milhões e milhões de dólares é, ah, imagino que e, e, e para elas é um negócio o produtor é um produtor de soja né? é, e... eles são produtor de tecnologia e para isso eles cobram tem um lado
5: negativo né que, que nem falou ninguém quer pagar por outro lado se não pagar a pesquisa para né Mas hoje a pesquisa está na mão das empresas privadas e elas também visam é. ter lucratividade então tem países assim que, vamos citar a Argentina, que praticamente deram calote nas empresas, né? A, a própria justiça lá a, amparou o produtor a não pagar. O que, e... que as empresas fizeram? Pararam com a pesquisa e a produtividade, parou de crescer. É, então é uma... Fora. É, então hoje, se a gente talvez está colhendo altas produtividades, tem bastante a ver... Com a pesquisa dessas empresas aí
2: privadas. Né? Então tá certo. E ainda falando aí para o pessoal de São Lourenço, né, Luciano? Uh, estamos com encaminhamentos aí para uma grande unidade. Por enquanto temos apenas a agropecuária lá, né? É, temos uma loja agropecuária de São Lourenço, é um, uma cidade que,
5: que hoje está como prioridade né, para a direção, para os gestores. E está ainda dependente de algumas questões de documentação, da área, área não né? A área já é, tá, tá, tá. Mas. Né? Com certeza é, a gente pretende se instalar o quanto antes em São Lourenço e tá, foi muito bem recebido
2: pelaquela Com comunidade e, e é uma região de, de grande potencial. Muito bem, Luciano. E algumas recomendações básicas nesse momento a, a cooperativa fazendo a sua parte, o que você recomendaria para o nosso produtor também para essa reforçar essa parceria e, e torcer que tudo dê, dê certo no final, né? a gente sempre diz no fim tudo dá certo se não deu é porque ainda não chegou no fim né é. então o que que você recomendaria nesse para o produtor nesse momento é, o produtor
5: ele sabe o ofício dele né hum. mesmo então a gente tá mais é para não atrapalhar né para facilitar é. a vida dele evitar fila nas unidades Exato. né agilidade. Faz, faz dar agilidade no trabalho ah, tá com, com pessoas assim preparadas para receber produção né afinal de contas o produto é do produtor o, o grão é do produtor então o nosso funcionário tem que explicar uma classificação, né, porque ele ele que estudou as portarias dos grãos, né? Então essa clareza, essa transparência é uma coisa que a gente cobra muito do nosso do nosso colaborador. E a
2: importância entrega da produção na cotribal, né, Luciano. É, no a... momento os bons e ruins, mas a parceria é importante, né? É, a
5: está sempre junto, né? Nos anos bons e nos anos não tão bons como está sendo esse, né? Exatamente. É uma característica que esse ano, mas sei se vocês vão concordar ou não, é, é, o Rio Grande do Sul está todo manchado, manchado. malhado. Tem produtividade de 50 sacos por hectare em 15, 20 quilômetros de 5 ou é, 7 é, é, sacos por hectare. Nós então, vimos isso. Né? É, então, isso, conforme foi, foi a aqui chuva. dentro de Ibirubá, é, em é 15 de novembro, por exemplo. É, eu sei que aqui no lado das FUCA, um associado nosso aqui deu, colheu acima de 50 SAR. No, talvez lá no fundo de 15 de novembro tem lavouras lá de 10, 12 SAR. É, é, vai... E isso não dá 20 quilômetros. Então é uma característica é que se espalhou por todo o estado. E isso vai se refletir no armazém, né? Isso. Então a gente vai receber grãos de ótima qualidade, de grãos não tão bons assim, né? Mas a nossa obrigação é receber tudo e dar encaminhamento aí para tá certo, para comercialização.
2: Muito bem, esse, portanto, Luciano Rever, eh, coordenador da área de armazenagem na nossa eh, Cotribá. e aqui nós fechamos então para o pessoal aí da Rádio Litoral Sul de São Lourenço do Sul.
1: Vamos lá então, direto aqui da Rural Então, direto aqui da Cotribá Grupo de Comunicação e Marketing da Cotribá, aí nosso amigo João Carlos Metzdorf nos trazendo as informações agrícolas nessa manhã de sábado. E eu já tô aqui pela Rural agora, ao lado do presidente aqui da Rural, Luiz Carlos Daurian Nunes, que vai estar conversando com a gente daqui a pouquinho, mas também ao lado do Leon Severo também cantor, radialista, empreendedor de Santana do Livramento, proprietário aí da Rádio que tá fazendo um grande trabalho aí, né? E eu vou dar um bom dia ao Leôncio. Leôncio, seja bem-vindo na Rádio ICC. Bom dia, meu amigo
3: Matias. Bom dia à direção dessa rádio, Gloriosa, Camal, toda a família aí, Marcelinho, meu amigo. Prazer estar com vocês aqui, meu irmão. Maravilha, um evento do Cavalo criolo acontecendo
1: aqui no Parque da Rural, vou dar um bom dia, presidente da hora, bom dia, presidente.
3: Bom dia, Matias,
6: bom dia, ouvinte, estamos aqui apoiando esse empreendimento aí do pessoal do Grupo Santanense de Cavalo Crioulo.
1: É isso aí, Leoncio. primeiro, uh, uh, antes de não falar do evento, presidente da é contigo, acompanhei, presidente, o nascimento, digamos assim, da Rádio Sul. Porque o Maurício Lopes, um dos fundadores do o era meu colega de aula. E a gente ia compartilhando ali aquelas. E ele, Tchê, nós vamos montar o Rayobaque, veio, que legal. E eu acompanhei todo o nascimento dela. né? Foi um momento que muitas rádios surgiram. Me lembro que até nós trabalhamos uma rádio lá em Santa Cruz, nesse sentido, mas poucas permaneceram, Leonço. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu empenho e por todo esse tempo aí da Rádio. Sul ter
3: emplacado como uma das principais rádios aí no segmento. Obrigado, amigo, obrigado. A gente esse ano completa 14 anos de Rádio Sul e agora na próxima no próximo sábado, dia 15 de abril, dez anos do programa Cavalo que Cone debate que é o nosso, uh, nossa ligação hoje com a raça crioula, que é o principal motor hoje do, do, do da Rádio Sul, além da cultura, a gente trabalha muito forte no agronegócio, e principalmente no cavalo criolo que eu tenho orgulho hoje de ser integrante da equipe também da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos.
1: Vamos falar um pouquinho dessa transmissão aqui, do evento em si, para ambientar o pessoal que está nos ouvindo hoje. Ah, Matias, o,
3: a, a BCC, ela realiza... Durante o ano, um ciclo chamado de ciclo de passaportes, né? Que são onde se classificam os animais, onde são escolhidos os animais para a final morfológica uh, que acontece durante o Inter. Durante o Inter é muito conhecido, né? O, o, o freio de ouro, né? Que é o ciclo funcional, mas o ciclo morfológico ele acontece também em, em vários momentos e nós temos esse ano 22 ou 22 ou 23 passaportes se eu não me engano e um deles está acontecendo aqui em Santana do Livramento onde pelo segundo ano consecutivo o núcleo Santanense de criadores de cavalos criolos uh, cedia um passaporte isso é uma honraria muito grande para o um núcleo é uma honraria muito importante né e eu vejo aqui e quero parabenizar o presidente Dória Uh, falei ontem com o Gabriel Sassi, também presidente do Núcleo, do, do novo momento que eu vejo aqui dentro desse parque da pecuária, assim, bonito, uma estrutura renovada, uma sala sendo reformada, estou sabendo que a gente vem com uma novidade, uma sala de imprensa, coisa assim que, que a modernidade está nos, nos exigindo, sabe? E eu estar aqui hoje com uma das novidades que eu venho há dois anos plantando essa semente, que é a plataforma de transmissão da Rádio Sul. Hoje a gente está transmitindo uh, pelo YouTube da Rádio Sul por imagem, né, por vídeo, a, um, o passaporte. Então é uma honra muito grande a gente conseguir que o mundo criolista entenda isso. Que a gente faça, além do programa semanal que eu faço do Cavalo Criolo, a gente ter essa plataforma onde a gente está transmitindo qualquer tipo de evento do Cavalo Criolo. E hoje nós estamos aqui levando para todo mundo esse julgamento que vai começar em 10 minutos, sim. Quem faz parte aí da tua equipe hoje, Leôncio? Na equipe da, da Rádio Sul, nós temos 11 comunicadores, né? Inclusive temos programas, uh, na Argen... nós temos 11 estúdios, na verdade. Nós temos programas na Argentina, nós temos programas, uh... continuamos com a nossa grade normal de tangos, de, de cultura, e no, uh, no, no, no Cavalo Criulho Debate, eu tenho hoje uma estrutura terceirizada de transmissão e que eu faço, que, eu, que sou o de toda essa turma aí
1: evento, como é que está sendo a transmissão?
3: Nós estamos uh, começamos ontem, né, Matias? Ontem foi, a gente teve o um julgamento dos animais incentivos do, do, e dos machos e agora pela manhã o jurado, o jurado Carlos Solané, que é um é, sobrinho neto do grande Emílio Solané, o filho, o neto do Emílio Solané também está aí. O Carlos ele vai vai julgar os machos agora pela manhã, à tarde a partir das 14:30 nós começamos com os campeonatos e os grandes campeonatos e saberemos quem são os oito animais que vão uh, integrar essa, essa seleção e que vai disputar o melhor exemplar da raça lá durante o Sprinter. Maravilha, o Leonço Radialista também fazendo
1: essa transmissão, mas além de tudo isso, é cantor, eu conheci o Leonço. Uh, uh, como intérprete, como um grande talento aí de Santana do Leuramento, nos palcos dos festivais como é que tá essa parte mais artística, Deus
3: Eu Sou ex-atleta, né Matias? Mas assim, não agora a gente montou um projeto novo chamado Casa Rádio Sul em Porto Alegre, que a gente está aos poucos filmando, que é um complexo cultural que nós estamos formando uh, tenho associado comigo lá o grande Fred Bonani, que santanense também, que todo mundo conhece, uh, que trabalha com os vídeos, a gente está montando um estúdio de Onde vamos terceirizar muitas coisas por lá e temos o nosso espaço gastronômico, né? Que é uma parrija e que a gente está começando a fazer uh, um circuito de, 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 de eventos e de shows bem, bem interessantes. Tem encontros e lá volta e meia me tiram da aposentadoria, né? Agora, para você ter uma ideia, quinta-feira a gente tem, para quem está em Porto Alegre, eu vou aproveitar aqui esse canhão, que é a RCC, a gente tem uma noite de tangos com o com, com, QCA é Tango, que é um quinteto que está se formando lá em Porto Alegre. E na sexta-feira, véspera do dia mais importante do mundo, que, do ano que por sinal é meu aniversário, nós vamos fazer um sarau lá, vamos dar uma guitarreada lá e vamos, vamos cantar um pouco por lá. Chegando Alexandre, vamos ver se o Alexandre conseguimos com o Alexandre Sunhei, chega aqui, importante, é o homem que é responsável pela. pela é o, o aqui pela 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 exposição e vamos ver se ele chega por aqui. Chega aqui Alexandre. Chega aqui. Chega. esse é um cara aí importante do cavalo. que Tantos anos, né? E que hoje é um dos grandes nomes da raça crioula aí chegando. Alexandre Sunha eu vou apresentar para vocês. Eu tenho que ir. Te agradeço meu irmão. Obrigado da hora. Parabéns por tudo aí. Parabéns por tudo e quem quiser ir nos acompanhar no YouTube da Rádio Sul daqui a pouquinho a exposição aqui. Abraço, pro, o canal o tá, tá lá no. É Eu vi na, na NASA. É, é outro, é outro patamar. Desculpe. Não, aqui é assim, ó. Um, um, tá, um tá na Disney, o outro tá onde? Em Milão, onde é que tá o. Em Roma. Não, não, os homens são, os homens são, são internacional. Esse cara aí, ó, é especial. Ai, nós temos hoje meio dia e meio, né? O remate de cobertura aqui do núcleo Liluero é o Alexandre é o seu pisteiro <risos> e é uma forma importante de arrecadar fundos aí para o núcleo. Abraço, Boris. Obrigado. obrigado. meu senhor
1: Alexandre Funiê chegando então aqui para conversar com a gente ao vivo na Rádio CCFM para a região da campanha, fronteiro oeste, também norte do Uruguai. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui na Rádio CCFM. Conta para nós um pouco do como está se dando esse evento aqui em Santana do Livramento.
7: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCC FM, bom dia ao que acabou de sair, já tem que começar o trabalho, né, uh, montando a transmissão. É um evento Núcleo de, de Santa Anense, de Criadores de Cavalos Crioulos, ontem conversava com o Gabriel Sastre, que é o presidente do núcleo, e ele dizia da satisfação, né, da honraria de estar recebendo um passaporte, uma raça que tanto cresce hoje no Brasil e na América do Sul, agora vivemos um momento importante da raça crioula, é, na América do Sul, que foi a FIC, realizada em Palermo. É, inclusive, nós, agraciados aqui em Livramento, com o um jurado que participou da categoria fêmea, Fêmeas na FIC. é O Carlos Solaneu, um argentino, criador, um jurado renomado, importante, que tem muito critério no seu julgamento. E ontem, nós acompanhamos o julgamento dos machos, exatamente essa linha de julgamento dele. É, um, é uma pessoa, um homem do cavalo que fala muito bem, que consegue expressar os seus argumentos dentro das suas escolhas e é o que todo mundo quer numa plateia, né? Onde o jurado arma uma fila uh, dos animais e o jurado consegue expressar dentro das suas escolhas o que realmente ele buscou ali. Claro que a gente sempre se baseia no padrão racial, eh, qualidade de linhas pirocas, que você tratando um cavalo de selo e assim como bons aprumos, né? Então nós estamos, nós estamos muito felizes aqui de estar participando como supervisor técnico desse evento, uma exposição tão linda, dia lindo, véspera de Páscoa e felizes por estar aqui.
1: Alexandre, conta para nós um pouquinho é, para quem a gente tem uma grande audiência do tá meio rural, mas o pessoal urbano também nos ouve. Eu gostaria que tu, como um, alguém que conhece bastante a história da raça, é, também da CC, nos falasse como é que está o momento aí do cavalo criolo depois de pandemia, todas essas mudanças, aí que a gente está tendo.
7: Olha, eu diria que a gente a gente teve uma pequena mudança. É, em termos de, de participação e investimento no, no, nos cavalos no seguinte setores. Nós temos uma, três ferramentas de seleção da raça crioula, que é o, o freio de ouro, a morfologia, essa que nós estamos julgando aí, e a marcha de resistência. Depois, paralelo, nós temos várias provas que, de, de competências esportivas. É o criolaço, que é o tiro de laço, a paleteada, o freio do proprietário, o freio jovem o ranch sorting que é uma prova que também se utiliza o gado a Camperiada, e agora como inovação entrando como mais uma prova esportiva é a prova vaqueiro né o orca horse que é uma prova conhecida nos Estados Unidos a prova americana que veio para cá com algumas modificações é, que hoje está incluída nesse processo. Eu, eu eu entendo e vejo, nos números, inclusive, nesses últimos 10 anos, que houve um crescimento muito grande. Esses cavalos da morfologia e freio de ouro, que não tem tanta é, competência, seja com competição é, equilibrada para isso, eles automaticamente migraram para essas provas. Freio do proprietário, freio jovem, paleteado, enfim. Então, um crescimento enorme nesses últimos 10 anos ao usuário do cavalo. E cada vez mais, a associação fomentando. É, é, o, essas pessoas que às vezes são do meio urbano, que gostam, que apreciam o cavalo que não tem a criação mas que gosta de participar e gostam da competição e fundamentalmente como dizia o meu avô Dirceu Pons, o maior patrimônio que o cavalo pode nos deixar é nos conquistar e fazer amigos então o meio do cavalo nos proporciona isso, estar junto com a família e fundamentalmente estar congregando com, entre amigos vou pedir licença para você, vou deixar um abraço aqui que agora logo, logo tá começando e eu sou o responsável de dar o pontapé inicial lá da da morfologia. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês parabéns pelo trabalho eu sei do trabalho da da rádio o quanto é importante, né? Em termos do nosso agronegócio e do campo vivem e necessito. Muito obrigado.
1: Alexandre Sunier, obrigado Alexandre conversando com a gente aqui, já vai começar a prova, como o Leoncio já convidou todo mundo, né? A Rádio Sul tá fazendo essa cobertura, essa transmissão então quem quiser acompanhar, quem está nos ouvindo agora e quiser acompanhar a transmissão da prova, é só acessar ali o YouTube da Rádio Sul ponto net. Eu vou seguindo por aqui eu e o presidente D'Aura, o presidente com o mate especial aqui nos recebendo mais uma vez no Sindicato Rural de Santana do Livramento na Associação e Sindicato Rural para nos atualizar informações importantes aí aquilo que que a classe vem se mobilizando tivemos aí uma reunião importante lá em Porto Alegre tudo isso a gente vai vai falar aqui e também um anúncio que está na capa do jornal a plateia hoje que também é uma iniciativa aqui do Sindicato Rural e a gente vai falar sobre tudo isso. Presidente bom dia mais uma vez muito obrigado por nos receber aqui.
6: Bom dia de novo, outra vez, cumprimentando os ouvintes, Matias. E depois desse evento festivo, que foi a apresentação, foi o protocolo, entramos numa realidade da situação que você está vivendo nesse momento com o setor agropecuário. E, sim, tivemos a semana passada, segunda-feira passada, uma reunião um almoço com toda a bancada de deputados federais na Farsul, aonde se levou em mãos eh, certas inquietudes que estavam... e pedido de soluções através dos seus projetos de leis... e algumas pequenas e grandes outras grandes modificações que se possam fazer. Mais atualização para a realidade que você está vivendo. e Participamos, mas eh, eh, nós já tínhamos duas semanas antes feito uma reunião com produtores aqui... E, e se passou essas informações praticamente em regra geral, só que lá muito mais técnica, já que foram pessoas de alto gabarito que estavam diretamente na área jurídica, na área ambiental, eh, proporcionando informações para, para esses deputados federais eh, e solicitando apoio em toda a sua nomenclatura geral do, dos acontecimentos atuais.
1: Perfeito, presidente. Essa reunião lá em Porto Alegre, uh, vários assuntos debatidos como a, uh, essa questão trabalhista que hoje está muito em voga, né? Também o, as questões ambientais, que é isso que, que o senhor tem trabalhado aí juntamente com os demais associados aqui nessas, nesses encontros que tem do Sindicato Rural de Santana do Livramento. Presidente, sobre os projetos aqui da Rural, o que, que a gente pode adiantar? Nós temos hoje uma matéria de capa falando, por exemplo, de uma iniciativa do Sindicato Rural eh, para a, trazer, implantar em agropecuária, utilizando um espaço, inclusive, aqui que pertence à Associação Rural. Como é que está essa questão? Eh, como surgiu essa demanda? A importância né, dessa, dessa demanda?
6: isso já é um projeto que vem desde 2022, programado para iniciar em 2024 e nós vemos que a reclamação em todos os seus aspectos gerais é a falta de mão de obra isso é público e notório, todo mundo fala, mas não adianta nós sempre trabalhar em cima do problema e não achar a solução então vimos que, achamos que uma das soluções seria preparar essa mão de obra para o campo no um futuro médio e mais longo. Por quê? Porque nós temos hoje um pessoal que está indo para trabalhar no meio rural sem qualificação. As máquinas que hoje estão trabalhando vêm com a tecnologia muito alta, totalmente despreparados os antigos trabalhadores em tratores e equipamentos. Temos hoje uma área de 55 mil hectares, aproximadamente, plantada de soja. O potencial seria vir para 120 mil hectares. É a última fronteira do Brasil virgem para explorar. E, e tudo isso aí que você vem, o que, que nós vamos fazer? Vamos trazer mão de obra, tendo mão de obra, falta de trabalho no município, então, uma das soluções, vai ser a solução completa? Não, mas é uma solução paliativa e que pode crescer É preparar essa juventude que está aí, sem emprego ou indo para outros lados ou em, E trabalhando em outras áreas que gostaria de trabalhar no setor primário é, tar, Dar qualidade e um curso que dê um diploma, onde eles saiam com a remuneração muito boa e com condições de ficar no seu núcleo familiar dentro do município sem migrar, como se estava dando há pouco tempo. É, já fizemos várias reuniões com diretoras do colégio do Olavo Bilac, do lado, e com os professores, com os pais dos alunos e com a comissão de bairros. Foi aprovado 100%, já fizemos uma reunião com a secretaria de educação da 19ª, é, que agora está na parte final, que seria a pauta da, com a secretária Teixeira, que é a secretária de Educação do Rio Grande do Sul. Aproveitando que o governador fixou como meta para essa gestão dele, é a educação, e nós concordamos. Então, é, baseado nisso é que nós já estamos com o um projeto pronto, elaborado 100% aqui pela Rural, e vamos levar para que seja... Já surgiram imensos apoiadores nessa área e explicamos o porquê seria ou foi indicado o Colégio Lavo Bilac. Acontece que o Colégio Lavo Bilac está dentro de uma área que pertence à associação rural. Essa área foi cedida, a, bom, fez agora o dia do 4 de, de, de abril, dia do internacional talvez foi por isso que fui
0: 82,
6: foi inaugurada, 82 assim. Então, desde esse período, foi construído uma área que é, a matrícula pertence à Associação Rural. Então, vamos aproveitar, está do lado do nosso parque, onde temos uma área bastante grande, que poderia ser aproveitada. É, como já planejamos, fazer hortas, que seria para alimentação dos próprios alunos, e, e, e outras entidades, que se poderia fazer com a prefeitura uma parceria, o caso não desse, eh, toda a infraestrutura eh, poderia ser também o Colégio o Gazapina. E o que acontece? O governo nesse momento não precisa gastar nada. Basta assinar o decreto para assinar. Por quê? Professores na área técnica, porque o colégio não mudaria nada, seguiria com os meus professores o professor para a área técnica nós temos aqui a UERGS, que temos agronomia, nós temos em Dopedrito que viria uma ou duas vezes por semana setor de veterinária, zootecnia, enfim tudo aquilo que engloba o setor primário e temos todas as instalações sobrando dentro do parque, então tudo isso aqui, área para isso que nós temos é, é só aproveitá-la então, aquele custo que nos estaria no planejamento do estado para invertir numa construção, não precisa porque as salas de aula estão aí e nós temos aqui o complemento que é necessário. Então, agora estamos nessa parte final, esperando oh, essa esse encontro com a secretária. E com isso aí, já no ano 24, conseguimos que se implemente um colégio agrícola dentro do município de Santana do Livramento.
4: A
1: sua gestão, presidente tem é, procurado, a gente acompanha né aqui nas notícias, também acompanhado a vida, digamos assim, do sindicato rural de perto, uh, a sua gestão tem procurado ser bastante agregadora e trazer 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 empresas para dentro do sindicato rural que geralmente tinha aquela visão de que ao ah, sindicato é os, é os produtores lá e e o senhor tem digamos assim aberto os portões aí do parque para novos projetos e de que maneira a sua gestão tem visto isso aí
6: nós trabalhamos com dois aspectos. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, trabalhamos com o aspecto do setor, defendendo o setor primário, porque somos representantes dos produtores rurais do município. O segundo maior município do Rio Grande do Sul, e com uma potência muito grande e que, o passar do tempo, vem se modificando, esse mosaico de produção, que era basicamente pecuária e lã, setor ovinícola, tanto é que fomos designados como capital nacional da da ovelha e hoje com um push muito grande da agricultura. Tem um um, um, um estudo que tem está sendo feito um instituto que nós estamos contratando ele a próxima semana teremos já um resultado financeiro de quanto nos custaria para fazer um, um uma avaliação de qual é o crescimento no índice de desenvolvimento do município após entrar a agricultura, dizer, o antes e o depois. Isso então daria um desenvolvimento X que exige que nós estejamos integrados junto, por isso estamos trabalhando também junto com a Associação Comercial. Então, não se pode fazer uma coisa isolada. E o outro lado que se está trabalhando muito é o lado social porque também nós precisamos ter o apoio, não só dos produtores, senão da classe urbana, que muitas vezes desconhece a realidade dos acontecimentos rurais. Quer dizer, apesar de... e, e, e viver o um ambiente rural, que é o PIB maior, eh, se nós chegamos ao índice que a própria Cotribar está anunciando em três anos, eh, entre dois três anos, clima ajudando, obviamente. Nós teremos hoje um, um, um faturamento enorme e um crescimento muito grande, tá? Que nós exige também evoluir em todos os aspectos, institucionais, educacionais e estar presente em todas essas áreas, então é uma questão de crescimento junto com os setores que estão crescendo estamos aí é, fazendo um parque de 2 bilhões e 100 milhões com gente da Bahia, de outros lados que nós poderíamos ter gente treinando já preparado para esse parque que demora três, quatro anos mas depois vai precisar de manutenção então temos que preparar isso aí nós estamos junto com isso aí para fazer não só escola, nós estamos hoje buscando verbas ou parcerias porque queremos também ter aqui uma não é bem uma escola, mas ter diariamente aqui é, um trabalho com crianças de Down, com crianças de Altíssima, através da terapia então tudo isso precisamos de psicólogo precisamos de, de educacional, de, de professor de educação física não é, de, 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 de toda essa parte então queremos ver se fazemos parceria vamos aproveitar com a secretária ver se nos cede dessa questão do colégio para que você possa fazer também um trabalho social e integrar a comunidade dentro do importância. Veja bem, se nós atingirmos 120 mil hectares, nós passamos a ter, teríamos ao redor de 62 a 65% do PIB do município veria do setor rural. Então o pessoal tem que se dar conta que, o, que, que aquele, aquela, alface, aquela aquele tudo aquilo que está ali no mercado, que é fácil de comprar, sai do setor rural. E está vindo de fora, nós temos que crescer aqui. Eh, temos uh, uh, uma família tradicional, que os é o Brás, em agricultura, temos que crescer na pequena propriedade nisso aí. Temos, então, eu digo hoje, temos que preparar. Não existe mais aquela ideia do grande estanciero já isolado, a reforma agrária se faz na cama com os próprios filhos, vai reduzindo os espaços. Então nós temos que ter um preparo para isso aí, para trabalhar. Então hoje o que eu chamo que nós temos o pequeno produtor, o médio produtor e o grande produtor. Porém temos que estar organizado e temos que estar hoje mais do que nunca informados. E por isso essas situações que estão acontecendo, às vezes, são faltas de informações. Nós temos que ter eh, pessoas com documentação em dia para a segurança do trabalhador do empregado. Isso nós não abrimos mão, isso se tem que ser perfeitamente regulado para que a nossa imagem não seja deturpada, queimada, eh, sem necessidade.
1: E nisso tudo vem aquela importância de e estar junto, cooperando, trabalhando junto, né? E essa iniciativa aí da da Associação Rural também, né? Porque a gente tem são mais de cinco mil propriedades rurais aqui no município é, cadastradas, né? E produtores a gente tem números impressionantes em várias o negócio santanense é muito muito variado, né? Uh, e tem se diversificado cada vez mais. Nisso, cada vez mais essa necessidade, né? O pessoal fala muito livramento a ovelha, é, o, é a, a, a genética bovina, mas a gente tem se destacado na uva, no mel, no azeite, no, no, na, na produção local, e eu vejo que que o sindicato rural que tá buscando isso também, congregar também essas outras economias aqui também, presidente.
6: Exato, veja bem, é, o número de produtores, como diz, porque é, numa mesma propriedade pode ter duas ou três atividades, certo? Então pode ser pecuária, pode ser agricultura terceirizada através de contratos, enfim, em tudo isso aí nós vimos, nós temos a felicidade eu digo, de, 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 de ter acompanhado uma pessoa que nós já homenageamos aqui, que merece sempre ser nomeado, que é o Dr. Luiz, é, é, o pai do Luiz Walter, não é? o doutor Ribeiro, que foi um dos propulsores que trouxe aquela pesquisa para introduzir em Santana Livramento os vinhedos. Foi a Bagé trouxe para cá os técnicos e hoje se desenvolveu. Nós queremos trazer para dentro da rural e que todos os produtores entendam que hoje temos que estar todos unidos num só é, num só objetivo, produção, nos segmentos separados. O vinicultura é uma coisa, pecuária é a outra ovinocultura e, e, e bovinocultura, genética de ponta, porque os custos operacionais hoje não são os mesmos de antigamente. E esses custos exigem ter resultados econômicos de viabilidade senão as propriedades irão passando de mão em mão. E para isso precisamos ter índices bons, e para isso precisamos ter informações, para isso temos que participar de cursos e tudo. E é isso que nós estamos buscando. Nós vemos que ainda o produtor é... Fizemos uma reunião de informação grave do que das situações que estamos eh, passando, vivendo. Com... E, e produtores ainda são poucos os interessados em participar e estar atuando. Isso nós vemos nas comunidades, eu sempre digo de Santa Maria para cima, comunidades menores aonde a própria cooperativa Cotribá, Cotijú e as que estão conosco aqui são fáceis de juntar porque o pessoal se une e consegue resultados e força inclusive. Nós não conseguimos nomear um deputado estadual, não conseguimos demorar um deputado federal, sempre na região, porque nós não nos unimos nós temos que estar, sentar e agora nessa, nessa, nessa reunião almoço que eu tive na Farsur por exemplo, todos os sindicatos presentes, que tinha em torno de 25, 30 sindicatos presentes com seus deputados ali diretamente nós tínhamos o um mais próximo o Afonso Ramos, que é Bagé tá, e um Frederico Antunes, que é setor uruguaiano quer dizer, é estadual, não é federal então nós estamos muito 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 isolados nós sempre temos que estar tá pedindo para o vizinho alguma coisa que nós poderíamos pedir diretamente para isso que nós estamos tendo hoje também Trabalho como esse vai ficar para a eternidade, porque hoje, em termos de área de produção de, 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 de vinhedos e de, 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 de município de, de livramento, é um dos maiores do Brasil em extensão única, né? Quer dizer, não é no, no pingado de 5 e de 10. E isso é um trabalho muito bem feito, que se fez revigorar e nós reconhecer que é o paralelo 31 é o paralelo ideal para a 25... cultura, né? É. É uma das
1: maiores áreas produtivas do mundo, né? A gente visitando a Almaden, a Almaden está com 4, 450 mil hectares plantados ali, o maior vinho do Brasil, e segundo o Adriano Miolo, lá da Almaden, eles vão aumentar mais 350 hectares, vai ser um dos maiores vinhedos do mundo, imagina, localizado aqui em Santana do Livramento, bem como o presidente acabou de resgatar essa, essa parte histórica aí da participação, então, do nosso amigo aqui, Luiz Walter, que está acompanhando a programação. Mas, uh, voltando aqui para o evento que está acontecendo no Parque da Rural, está aqui com a gente o Gabriel Sastre, que é o, é o presidente do Núcleo Santanense. Gabriel, como é que está o evento? Nessa manhã, Continua as provas, a gente já está acompanhando agora, ouvindo aqui que a pista já está já recebendo os crioulos. E como é que vocês estão é, vendo esse evento aqui em livramento?
8: Bom dia, bom dia a todos, ouvintes, bom dia ao Matias, ao presidente Dáurea. Primeiramente, agradecer ao presidente Dáurea, a parceria do Sindicato Rural, sem eles e a BCC, agradecer à associação. A gente não teria como fazer um evento. O Dáurea nós dando todo o apoio para esse evento. É, muito é um evento importante... que traz um melhores gerados da América do Sul, da raça crioula, o Carlos Solané, e são 46 animais de marca, 11 incentivos... E iniciando os julgamentos hoje, a parte da manhã são as fêmeas e à tarde a gente faz campeonato e grande campeonato.
1: Perfeito. E o andamento
8: está tá, é especial,
1: Gabriel. Bom
8: público, bons animais, pessoal participando em várias cidades representadas. Um nível excelente, dito por o, o, o ex-presidente da associação, Eduardo Sunhé, está participando e a gente deu uma entrevista ontem na Rádio Sul e no site da associação. Ele apavorou com o nível dos animais. É... Um nível importante, um nível forte, um nível que, que vai deslumbrar bem a Expo Inter, vai mostrar a qualidade que vai estar na Expo Inter esse ano. O andamento está perfeito dentro do, dos horários, dentro do, do parâmetro que a BCC nos exige.
1: Na tua opinião, te perguntar para ti também, presidente Daura, de que maneira o núcleo de livramento pode trabalhar para nós temos Uruguaiana, que é uma terra do cavalo muito forte, Bagé também, que é uma terra muito, muito conhecida, Dom Pedrito, várias cidades aqui ao redor, livramento também com suas cabanhas tradicionais, de que maneira o núcleo e os criadores, né, podem Melhorar, de repente trazer um título mais expressivo para cá, para uh, Livramento e fomentar, claro, fomentar mais ainda a raça crioula aqui em Livramento, Gabriel.
8: O... Livramento é uma cidade marcada por criadores, né? Só que no, no dia de hoje a busca da informação, a busca da tecnologia, tá muito forte, tá muito forte. A gente tem hoje investidores no, 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 no núcleo de livramento, os criadores de livramento é, Santa Brígida e hoje é o mais forte hoje criador, junto com o Rogério Ávila, que tem tem você é, cria de, de quantias, né? Mas a gente está no caminho, é um passaporte, nós dá, nós dá visibilidade para o criador santanense, o criador daqui botar o olho ver o que está certo o que está errado na sua criação mas há muito gosto de particularidades do que cada um procura na sua casa também sem dúvida sem dúvida eu não não lembro o número ah, há um tempo atrás entrevistei
1: eu, eu não sei se não se não era o Alexandre na rádio lá e ele me passou alguns dados importantes do, do mundo do cavalo crioulo. E é impressionante a quantidade de empregos, o que movimenta né, esse setor do, do cavalo crioulo, que movimenta a economia do Estado e do, do Brasil inteiro. Né? Então, é, eu vejo aí que realmente é um... É um, um quando a gente para para pensar e ver essa questão, é um setor bastante importante da nossa economia, presidente.
6: O, vamos, nós temos que terminar com o que fomos temos que falar e que temos que continuar perdemos um grande criador este ano que é o doutor Luiz Pedro Albornoz e, e pensar que nós, o município de livramento começou com as suas primeiras importações do Chile, do cavalo crioulo com o doutor Luiz Carlos Matos os Borges também é, e o, o próprio Luiz Pedro Albornoz, enfim, tudo, então nós eh, fomos, fomos, não, nós temos que continuar sendo esses passaportes aqui, e eu já tinha falado outra vez, para nós fazer um passaporte internacional com o pessoal do Uruguai, porque o passaporte não se dá só também pelo município, por, com muito bem tem grande importância uruguaiana, abagé, Dom Pedrito só que tem que ter infraestruturas e nós temos uma infraestrutura não só local senão logística com o Uruguai então por que não fazer um passaporte através do pessoal com o Uruguai, porque agora a semana passada estava em Buenos Aires né? então vem para cá e faz um passaporte internacional que já possa classificar os que são das, da sociedade santanense e o que vem do pessoal do Uruguai, seja do de, departamento que for aí. Então isso aí daria mais força para a nossa região. Então a atualização das realidades, quer dizer, o convívio e o jurado que vai classificar, tanto faz, ali o cavalo não tem o documento nem o... De, de, de aqui, mas que seja um evento de grande importância que traga mais gente para o livramento são mais hotéis isso está falando em valores então o, 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 o indireto que deixa esses eventos hotéis cheios, lojas enfim, tudo isso aí que nós temos aqui então podemos aproveitar e tem que sair de iniciativa privada as coisas saem quando são de iniciativa privada, quando se depende do Estado, se depende da União, se depende de verbas, enfim, as coisas demoram e não andam, às vezes, e não saem, são abortados por causa de falta de votação, de projeto, disso e aquilo. As coisas privadas, e isso é fácil de fazer, é só buscar o... O, o, o presidente o, da, da, da sociedade de, de, do Uruguai, aí quem for da, da, da parte dos crioulos, e montar e faz um, um local, e depois classifica e, e, e mostra o resultado e traz a ABCC para cá, junto fazendo internacional com esses grandes jurados que estão aí. Então é uma coisa argentina também, pode ser com uruguaiana, assim como nós temos que ser sequência daquilo que com as primeiras importações, quando importar não era fácil, não é? Tá? Trazer do Chile não era fácil. E esse pessoal trouxe essa genética, isso tudo, então vamos aproveitar. Essas cabanhas já não, não estão mais presentes por, por, por uma questão natural. Mas nós temos que dar sequência nessa cultura santanense, né? Sem dúvida, falar importante aqui do presidente Dáurea. estamos direto da, da, da
1: sala da presidência aqui, presidente Luiz Carlos Dauria do, do Sindicato e Associação Rural e o presidente do Núcleo o Gabriel Sastre. Gabriel qual é a programação eh, ali no núcleo hoje? Vai ter almoço? Vai ter reunião por ali? Depois da, das provas, como é que vai funcionar?
8: Agora pela manhã, tá... das categorias fêmeas no dia de ontem fui jogado categoria dos machos é, às 11 horas terão remate beneficente pro núcleo remate de coberturas ao meio dia um, um assado de confraternização para os participantes, convidados para quem estiver no parque e quiser estiver conosco, nós, nós apoiar no evento vai ter esse, esse churrasco e, e pela parte da tarde a partir das três horas, os campeonatos e grandes campeonatos aonde se define os melhores exemplares do do evento
1: você já tem outra programação? esse ano aí pela
8: frente no núcleo? A, programação, a nossa próxima programação marcada é na Expofeira junto com o Sindicato Rural na um evento morfológico também e, e eu a gente teria prévias agendadas de eventos só com a estiagem que teve com tudo o núcleo de pendegado e no, todo o nosso gado ainda é emprestado, ainda são os criadores, que são apoiadores do núcleo, nós emprestamos. E pela estiagem, o gado recém está começando a melhorar, então a gente até, o núcleo fica difícil emprestado. Então, a gente está no aguardo, nada previamente marcado, mas assim que a gente ajustar um gado, conversando com, com a diretoria do núcleo, a gente irá marcar, mas previamente marcado só na expofeira, uma exposição morfológica, a princípio, a gente vai tá tentando trazer um remate também, então a negociação é essa. Maravilha, obrigado, Gabriel. A gente foi fazer um
1: intervalo com mais 20 minutos e nós uh, já retornamos por aqui ao vivo, né? Da, do, do da Rural, do prédio Uh, da sala da presidência do Sindicato Rural aqui de Santana do Livramento Grupo platéia sempre à frente do seu tempo
0: A Rádio RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário
3: A Recofran é delícia
0: Super recofrão ofertas do fim de semana. Feliz Páscoa. Costela Janela Marfrig 22,90 o quilo por peça. Vazio ou fralda congelada Marfrig 29,90 o quilo por peça. Filé de peito de frango 11,90 o quilo por caixa. Cerveja local 473ml 2,69. Baixe o aplicativo, tem desconto. Maionese lisa caseira 430g 5,89. Linguiça mista Frango Suã 800g 11,90. Vinho sangue de boi 750ml 12,99. Toda linha de ovos de Páscoa Divine com 10% de desconto no aplicativo. A Recofã é delícia.
3: 60 anos de história. 60 anos de união. Nosso propósito.
7: Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984-17-2709. A orquídea é a farinha de trigo mais lembrada e preferida no prêmio Marcas de Quem Decide 2023. Após tantos anos como a preferida na lista de compras dos gaúchos, chegou a hora de revelarmos a nossa. E quer saber? Na nossa listinha é você que vem em primeiro lugar. Por isso, fazemos tudo com tanto carinho há 70 anos. Ser a preferida e mais lembrada nos deixa orgulhosos. Afinal, nos seus melhores momentos, você tem deixado um espaço especial para a nossa companhia, Orquídea Farinhas, Massas e Biscoitos.
0: A Cotribá acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícolas animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história, alicerce para o crescimento. Na Páscoa do Rio tem preços deliciosos. Venha aproveitar. Leite condensado Piracanjuba, 5,29. E e Bombom Garoto, 250 gramas, 8,99. E e Pê em Caldas GB Fatias, 7,15. Chocolate Nestlé, 80 gramas, 13,88. Coca-Cola, 3 litros, 8,99. E e Cerveja Antártica Sub-Zero Latão, 3,59. E e Vinho importado bodega privada, 17,90. bêbago moderação. Costela de novírio Stick House congelada, 22,50. E e Ofertas válidas até esse domingo, dia 9. Rigue Supermercados, todo dia com você. O Brasil Brasil.
4: Investir com a Unicred é contar com consultoria especializada e atendimento personalizado para atingir seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Os cooperados Unicred dispõe de um portfólio diversificado que conta com opções como renda fixa, RDC, LCI, LF e fundos de investimento. Além disso, você tem a melhor rentabilidade e uma maior participação na distribuição de resultados da sua cooperativa. Invista com tranquilidade e segurança. Fale com o seu gerente. Consulte a disponibilidade em sua cooperativa. Invista conosco. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
8: Por que elegir o el St. Catherine's School? Porque contamos com uma educação verdadeiramente bilingüe, preparando nossos alunos para os exámenes de la Universidade de Cambridge porque confiamos en nuestro proyecto de trabajo voluntario. Aprender a lo grande nos ayudará a fomentar el compromiso, la tolerancia y el respeto fuera del salón de clases. Porque buscamos que los más chicos aprendan jugando, estimulándolos y ayudándolos a experimentar el conocimiento de manera creativa. Te esperamos. Por más consultas, ingrese a www.saintcatherineschool.edu.uy
4: Ofertas
1: do Super 300 para este fim de semana. Arroz Recanto, 5 quilos, R$17,99. Creme de leite CCGL, 200 gramas, e R$2,49. 2,49. E Bislacta, 126 e e gramas, R$ 5,49. Cesta de Páscoa, Trodano, 270 gramas, R$ 33,90. Bombom Garoto, 250 gramas, R$ 8,69. E e Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, R$7,69.
0: Cerveja Bandweiser 473 ml, 4 e 25. Cerveja Brama duplo Malt 350 ml, 3 e 19. Beba com moderação. E costela de novilho, quiloton somente, 21,95 um e e centavos. Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação. Matias Moura. Voltamos a apresentar panorama agropecuário, produção e apresentação. Matias Moura.
1: Vivo aqui na Associação e Sindicato Rural de Santana do Livramento, acompanhando né a programação do núcleo santanense de criadores de cavalos crioulos etapa do passaporte morfológico aqui para a Expo Inter 2023. E a gente está conversando com o presidente Dáurea presidente da associação, também já está aqui novamente com a gente o Gabriel Sasto, presidente do núcleo. E agora chamando o sempre presidente, agora como me chamou aqui o presidente Dáurea, o Eduardo Sunhei, que estava à frente da, no, do, da ABCC até o ano passado e vai conversar com a gente aqui da importância desse, desse evento aqui na nossa fronteira da paz. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo aqui na Rádio RCC.
9: Bom dia, bom dia, um prazer estar com vocês, prazer estar em livramento nessa terra que tanto contribui não só para a raça crioula, mas efetivamente para o agronegócio como um todo, né? Então um prazer muito grande estar por aqui com o presidente Dória, com o Gabriel, nessa, nesse segundo passaporte né, da ABCC, sendo o primeiro aqui no Rio Grande do Sul e parabenizar o Gabriel, o sindicato, como faz... Como faz falta essa parceria dos núcleos com, 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 as, com as associações e sindicatos rurais para que as coisas efetivamente aconteçam? E não tenha dúvida, um grande evento aqui, é, com muita qualidade, e possam ter certeza que os animais aqui selecionados para a Expo Inter vão representar é, muito forte a raça crioula, e, porque o nível aqui é muito alto. Eu, eu, eu pude presenciar ontem a, a, as categorias... É, de todos os machos é realmente um nível altíssimo então de parabéns aqui por tudo que fizeram e ganha, eu sempre digo, a raça crioula ela se confunde muito né principalmente aqui na nossa região com o agronegócio como todo, ela foi sacramentada aqui nessa região nossa, porque Bagé é Livramento estamos perto também né a BCC fundada é, em Bagé em 32 mas com pessoas aqui, com famílias aqui de Livramento que muito contribuíram para o crescimento da raça e para o crescimento do agronegócio. Portanto, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês nesse momento importante é, para a raça crioula, para o núcleo de livramento e com certeza para a Associação e Sindicato Rural.
1: Presidente, eu gostaria que o senhor comentasse, já, eu já ia fazer essa pergunta, que o senhor falasse um pouquinho da história da abCC para nós também, falar um pouquinho da sua história pessoal como criador aí da raça crioula. A BCC,
9: a, a, a nossa família, vamos dizer assim, se confunde um pouco com a criação da raça crioura né? Porque fomos... Meu bisavô lá foi um dos que, que iniciou, né? Juntamente a, na, na formatação da associação, embora não, ele não tenha sido fundador. Depois seguiu pelo meu avô, meu, meu pai, né? que cria até hoje, e, e passando para o meu irmão, para mim e, e para minhas irmãs. Então, uma, uma família que vem é basicamente do agronegócio e toda a vida no agronegócio e toda a vida criando uh, essa nobre raça que, que é o cavalo ouro. É, eu tenho certeza que iniciou tudo isso e depois quando se iniciou o freio de ouro que eu já era mais taludinho vamos dizer assim, me lembro perfeitamente quando tudo iniciou é, nunca se imaginava né que essa raça genuinamente do Rio Grande do Sul que essa nobre raça é, atingisse os mercados que hoje atingiu, e hoje ganhando o Brasil sob maneira, né? É, tendo em vista que muitos muitos remates, e muitos leirões hoje, 80, 85% são criadores que nós chamamos é, da região de fomento, né? que é Paraná para cima, que estão investindo muito é, muito fortemente na Rácio Criouro, tendo em vista que ela vem se adaptando muito no norte, nordeste do, do Brasil. Portanto, é uma alegria muito grande ver e né, poder ver o crescimento dessa raça e todas as gestões que passaram na BCC é, fundamentalmente focado nessa expansão da raça e, e a gente hoje tem a, é, provas de passaporte, classificatórias do freio é, em todo o Brasil, né portanto uma raça que vem galgando o seu espaço é, e certamente a gente fica muito feliz em poder é participar e ver o conhecimento dessa raça.
1: Eduardo, que também carinhosamente chamado pelos amigos de Dado, né? Dado de conversando com a gente aqui. Uh, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das, de como surgiu o cavalo crioulo. Aqui no, no nosso estado, do Rio Grande do Sul. Como se formou essa marca, esse símbolo que é o nosso cavalo crioulo?
9: Não, o cavalo crioulo, na verdade, ele é nosso, né? Ele é o cavalo das Américas. Ele ele já já existia nas Américas, né? E, e aí, pessoas. É, em, em, vamos falar um pouquinho esse 32 quando foi é, é, formada a BCC, né? Mas já tinham as eguadas, né? nas suas propriedades, nas suas instâncias naquela, naquela época, que eram instâncias grandes e era, uma, um, era um trabalho genuinamente, um cavalo, perdão, um genuinamente de trabalho no campo, né? Que aguentava as intempéries que aguentava os nossos climas, que aguentava o nosso verão, que aguentava é, os nossos invernos, as nossas geadas, enfim, um trabalho, e um cavalo de trabalho, né? era um cavalo naquela época de trupilhas nas instâncias, né? Aí, na, na, em 1929, por aí, começaram a, a ver como registrar essa raça. É, Formou-se no Estúdio Book Brasileiro, naquela época, o Dr. Emílio Matos, o 12 Emílio Matos, é, que foi um dos primeiros técnicos do BCC e foi selecionando essa raça por, 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 é, dentro do standard, né, que foi formado racial, nas instâncias, então, registrando algumas éguas. Assim, iniciou-se a raça. É, mas basicamente focado naquele naquele então naquele então no estándar racial mas também um cavalo que, que aguentasse o serviço das estâncias né basicamente é, é isso o, a, o início da nossa raça é, foi uma raça formada para trabalho é, resistência é, poder de 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 de, de recuperação né? tanto é que tem as marchas de resistência hoje, que são 750 km, hoje não sempre, muito antes do freio, que era o maior teste da nossa raça, vamos dizer assim, né? uh, 750 km em 15 dias, não pode, não pode medicar, não pode racionar, uh, enfim, então é uma raça que foi uh, forjada uh, no campo e, e, claro, tudo se moderniza, hoje ele é um cavalo, vamos dizer assim, uma raça muito completa, porque além... É, de ter essa rusticidade, de ter esse tudo isso que basicamente é da nossa raça, hoje virou um cavalo para esporte, para lazer, para uma infinidade de coisas, porque é uma raça que, que aguenta tudo isso, né? E além disso, e que a gente tem que dizer, antigamente o um cavalo criou não era um cavalo bonito, era um cavalo que tinha mais anterior que posterior e foi se formando é esse equilíbrio, vamos dizer assim, do cavalo que hoje é uma bela raça, um cavalo muito bonito a nível de qualquer outra raça e não perdemos e não perdemos aí que vem o, a, o grande trabalho da, da, das diretorias que por aí passaram é, forma, deixando um cavalo bonito, mas sem perder a sua essência né sem perder a sua rusticidade sem perder o seu osso poder de recuperação, resistência docilidade, então um trabalho muito bem feito, de é toda a, a as gestões que passaram pela BCC, que passaram pela BCC e que conseguiram, vamos dizer assim, de um cavalo genuinamente gaúcho é, de um excelente, mas também transformar em um cavalo muito bonito e que se adapte a qualquer esporte ou qualquer lazer da, é, do mundo equestre.
6: Perfeito. Presidente D'Aurea. Perguntas? Não. realmente aprendendo também né? a gente escuta e também está aprendendo essas situações, mais com a família tradicional de tanto <risos> tempo no negócio faço uma pergunta que eu propus pro anteriormente tecnicamente operacionalmente dentro já que foi presidente e sabe de todos os estatutos não é possível fazer um passaporte internacional com pessoal do uruguai e do brasil aqui em Santo Ano de Lamento
9: eu não tenho dúvida que é, tudo é viável, né? Nós, nós vivemos... Eh, al, alguns entraves, presidente Dauré, são as burocracias, né? Agora mesmo nós tivemos recentemente, a semana passada, a FIC, que é a Federação Internacional de Crior, de... e no retorno dos animais brasileiros saíram de lá no... No domingo e chegaram aqui no Brasil na quinta-feira, né? Então essas partes burocráticas de fronteira realmente nos entrava muito isso, né? Mas isso já é feito, né? É feito na Argentina, no Uruguai e é para países. É, e quem sabe um dia a gente possa pegar uma, uma, uma localidade com fronteira e desburocratizar um pouquinho o sistema e fazer, porque não, uma internacional na fronteira, sem dúvida.
6: Pergunto. Nós estamos fazendo 200 anos o município e 104 anos o sindicato rural, e, aliás, da Associação Rural. E então estamos programando várias atividades, isso seria um brilho muito grande em participar já e classificar os que iriam para esteio dentro dos dois lados, né? Então, montar uma parceria, por isso a minha pergunta.
1: Maravilha, essa mesa que a gente monta aqui justamente para isso, para surgir ideias, para a gente aprender um pouco para tanto nós que estamos aqui, como o um ouvinte que está em casa. Quem tiver pergunta pode mandar para o nosso WhatsApp, 98126 5959. O Ricardo Toledo, participando por aqui, gerente da Nicola Veículos, diz o seguinte. Por favor, manda um abraço para o meu amigo Dado Sonhetes, o Ricardo, olha aí. Grande
9: carioca! Grande carioca <risos> carioca, fomos contemporâneos. E... É, colegas, enfim, convivemos muito em Bajé. Uma grande pessoa, um forte abraço, Ricardo, meu querido Carioca. Prazer.
1: Maravilha, Ricardo, acompanhando. -nos. A gente fez um programa lá direto da Nicola, três programas atrás. Né? Foi muito bom estar tá, tá ali com o Ricardo. Um abraço para todo mundo lá nos acompanhando. É, vamos aproveitar bem o dado que está aqui com a gente a importância do cavalo na vida da pessoa eu e o presidente conversava sobre isso que depois nós vamos ter uma pergunta ter na sequência aqui para ele fazer mas a importância do cavalo na, na vida cotidiana das pessoas seja criança seja adulto da
9: ah, o... para nós né é, é corriqueiro a gente que nasceu e se criou no campo né a, a gente não dá tanto valor é, a isso mas quando a gente vê né, pessoas do outro meio uma égua mansa para sua neta para o seu filho querendo tirar essa criança ou esse adolescente do meio urbano para se livrar das drogas para se livrar para ter uma educação mais no campo para andar a cavalo é impressionante isso né então a gente que é acostumado a e vive no campo é, às vezes passa muito desapercebido é, essa ligação da criança ou do adolescente com o cavalo. E para nós que estamos acostumados nos passa batido. É, mas eu, quando tive a oportunidade de presidir a BCC que eu andei por todo esse país e pelo exterior, é uma realidade. As pessoas, o avô comprando uma égua mansa para sua neta, para ensinar, para ter a convivência com o animal, para respeitar, o cavalo educa. O cavalo educa. É impressionante esse. E cura. E cura. Uhum. E cura né? Ecoterapia por tudo aí. Então, a gente podendo, é, aprende a respeitar. Né? É de fundamental importância a convivência homem-cavalo, criança-cavalo, o homem que eu falo, homem-mulher, enfim. É porque realmente eu não tenho dúvida que a, a gente, depois de aprender de, de, de montar, de, de, de estar em liberdade com o cavalo, de conviver com o cavalo. A gente se educa, a gente cresce, a gente respeita, é, respeita limites. Então é de fundamental importância quem não tem um cavalo e que tenha condições de que compre, que, que seja manso e que faça a sua família conviver, porque realmente é um, é um, é um aprendizado para a vida. Eu não tenho dúvida disso
1: pergunto da, porque eu conversava com o presidente, um dos projetos, presidente D'Aurea, e um dos projetos da iniciativa aqui do Sindicato Rural de Livramento, é trazer para cá uma ecoterapia aqui na pista, né? Já que é, temos a pista um, dentro da cidade, é um diferencial do parque aqui em Livramento e ser bem localizado da um bairro importante como é o Prato e aí nós perguntamos para o senhor a importância da IBCC já, tre já trabalha em parceria com alguém, já faz esse tipo de trabalho, porque é importantíssimo, né?
9: Sim, a BC tem vários é, vários núcleos que, que, que fazem isso já, né? Bagé é um deles é, e vários, não é só Bagé, né? É, que tem essa esse, esse fomento através de núcleos sindicatos é, com doações de Cavalho, empréstimos é, é, para profissionais da fisioterapia e médicos para, para que as coisas aconteçam essas ecoterapias sem dúvida existe, é, é de fundamental importância social e mais que isso a BCC na nossa gestão ela começa a fazer a inclusão de ouro que são, que são pessoas é, deficientes né? físicas e que montam a cavalo e competem entre si é, isso já existe, já está funcionando, é, tem um, um crescimento enorme, claro que a responsabilidade da ABCC é, nesse quesito é enorme, tem que mandar alguém para ver se realmente as pessoas têm condições de, 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 de avaliação, e não é uma, vamos dizer assim, não é uma, não compete, né? é, é uma apresentação, todos que, tem, que tenham essa, essa disponibilidade, e realmente é muito emocionante, muito forte, né, da gente ver essas pessoas a cavalo e, e, e entre comija, entre aspas, é, é, competindo. Que não é uma competição, mas sim um, é um fomento para que as pessoas andem a cavalo e é muito emocionante. Mas existe um projeto e a ABCC é, encaminha na nossa gestão a inclusão de ouro, que seria um freio de ouro das pessoas... É,
1: de, que não tem a saúde que nós todos temos não. Né? excelente a gente, eu acompanhei até foi o ano passado que participou um rapaz aqui de livramento o Diego Izaguirre e o Diego ficou em terceiro lugar se eu não me engano e eu fui na casa dele, fiz a reportagem e depois nós viemos aqui gravamos aqui na pista da Rural ele montando, ensilhando e ele me contava justamente isso que foi a orientação para ele se desenvolver a, a parte motora, né? Ele tinha, tem paralisia cerebral e algo impressionante. O Diego montando a cavalo é, impre, é lindo de ver, é, é perfeito os movimentos. Né? Então, é, tu vê a inclusão que o cavalo crioulo tem nesse meio. Aí, o presidente, de repente, ecoterapia é aqui em Santana do Livramento.
6: Estamos já nesse projeto também. né Estamos buscando agora profissionais para trabalhar e fazer uma parceria com o Grupo Santanense onde se possa fazer rodízio de cavalos, assim, através do empréstimo. Porque eu acho que nós, como produtores rurais e como representantes dos produtores da classe do setor primário, temos também um lado social que cumprir. E Eu acho que isso é muito importante e são pessoas, normalmente, que não têm condições de acompanhar, ou de fazer, ou de ter esse cavalo, esse lugar. Então, eu acho que seria muito importante isso aí. Para recuperar pessoas, e a gente sabe do da felicidade das, dos do entorno familiar com resultados, porque esse resultado não, não, não vamos fazer experiência, essa experiência já é feita e já se sabe os resultados. Como é. e como muito bem disse, é, é bem emocionante essa situação.
1: Perfeito, seguimos aqui direto à Rural de Livramento, vou aproveitar o dado que ele está por aqui com a gente ainda, ex-presidente é da ABCC, sempre presidente da ABCC. É, Para perguntar um, uma informação interessante que eu ouvi há pouco tempo, é, sempre foi pedido, presidente, a cobertura da pista lá em, em, na Expo Inter em Stey. E pelo que tudo, ó, até onde eu sei a informação, parece que vai sair a cobertura esse ano, é isso? É,
9: é um projeto antigo, né? muito dispendioso, muito caro, mas é um projeto que se inicia já, a, sei eu... 18 anos, eu acho, 15 anos, né? Várias gestões passaram. E. O projeto ele já estava consolidado, pago, mas faltava verba, né? E esse ano, com. Volto a dizer, com, com, com o grande trabalho do César, que foi é, vice-presidente financeiro da casa já há quatro gestões, e que, que assume agora, a gente sempre vem deixando algum caixinha para que chegasse esse momento né? e um grande investidor da raça que é o seu Evaldo Rosa está fazendo uma grande contribuição também nesse, nesse quesito sai a, a princípio é para estar pronta já na Expo Inter a cobertura da pista e, e já com esperas para que se, cobra, se cubra todas as arquibancadas e com camarotes no futuro o projeto é grandioso é, mas a, a informação que se tem é, e eu faço parte hoje do conselho administrativo e gestor da BCC, juntamente com cinco ex-presidentes, é, e já tenho o aval desse conselho, né, para que as coisas aconteçam, para que se faça a obra. Então, a princípio, é, pra Expo Inter, provavelmente esteja pronta a cobertura da pista, com um projeto futuro é, para cobrir todas as arquibancadas e os e uma, e uma, e uma, camarotes em cima... De, Seria em torno de 40 camarotes em cima, tipo tipo estádio de futebol desses estádios novos hoje. Esse é o projeto, mas a princípio, para a Expo Inter estará coberta a, a pista da skate E
1: essa cobertura vai melhorar significativamente para o pessoal que trabalha, para o público, para tudo isso?
9: Não tenha dúvida, né? Eu, eu, eu sou antigo e vamos dizer assim, muito... Como é que eu vou te explicar? Muitas pessoas a favor e muitas pessoas contra, né? Contra porque é, tinha muitos que diziam que a nossa raça real, realmente é uma raça é, que não, não pode se afastar da rusticidade, que ela tem que correr com chuva, com sol, seja o que for. É, existe isso aí, é, posso dizer que existe. Eu gostaria de cobrir a pista muito mais pelo um espetáculo hoje das provas serem é, tecnicamente avaliadas igualmente para todo mundo, Obviamente que dará uma condição especial, né? para que todo é, corra com pista seca, com, a, com a... É difícil, né? Hoje, por exemplo, num freio de ouro, de repente o box 1 ou 2 corre com a pista seca e cai um, um mundo e os outros vão correr com, com a pista tolando, enfim. Então, realmente existe essa desigualdade. Com a pista coberta vai ficar igual para todo mundo e eu tenho certeza que, que será outro espetáculo, né? Então... Eu não tenho dúvida disso. E fora isso, vai se cobrir também a pista de aquecimento, do lado da pista, da, da pista principal, porque também não tem sentido o cavalo aquecer na chuva e depois entrar para o coberto. Então, a pista de aquecimento também deverá ser coberta esse ano. Não tem dúvida que vai ser é, dois momentos da raça, antes da pista coberta e depois da pista coberta.
1: Perfeito. Eduardo, o é conversando com a gente nessa manhã? Muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui, muito obrigado por nos trazer essas informações importantes do mundo cavalo-crioulo.
9: Eu que agradeço e quero mais uma vez par parabenizar a Presidente Dora Gabriel, é, que a gente que, que, que já passamos por essas duas cadeiras, já fui Presidente da Rural de Bagé e também Presidente do Núcleo de Bagé, é, e agora, graças a Deus, nos aposentamos de presidência desde que largamos a BCC. Mas é importantíssimo essa união, essa, essa parceria dos núcleos com, com, a, com a Associação e com o Sindicato Rural. Portanto, parabéns ao livramento, parabéns, Gabriel, por sediar esse evento. E sempre que eu estiver disponível ou não disponível, só me chamar para contribuir com o agronegócio, estamos sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho do Sindicato, da Associação e parabéns ao núcleo.
6: Nós que agradecemos e realmente é, você está procurando pouco a pouco a junção de todos os núcleos integrarem eh, dentro do sistema nosso, que é o sistema que quer agrupar nesse momento de tanta dificuldade que estamos vivendo. Passamos por uma seca muito grande e, e com problemas agora estruturais que se estão vindo, né? E eu acho que a única maneira de sair é unidos através de um objetivo só, produtor rural é pequeno, médio ou grande é produtor rural, nós temos que representá-lo e os núcleos fazem sua parte para a arrecadação.
1: Perfeito, Gabriel.
8: Desejar agradecer ao Sindicato Rural, à associação ao dado que desde o ano passado e fui ali convidei ele para dar entrevista, ontem também eu tinha que me pedir o rádio, o Leocinho me pediu para falar na rádio, eu fui pedir para o dado, ele me representou ali, só, de, só agradecer a associação, ao corpo de, da, da associação, ao Sindicato Rural. Obrigado, obrigado, vou deixar vocês
1: lá porque a prova está em andamento. Esta é a Rádio ICFM, cfm direto aqui do Sindicato Rural de Santana do Livramento. Hoje, nós acompanhando aqui a morfologia Passaporte, lembrando que esse evento está sendo transmitido pela internet, viu? Quem quiser acompanhar o evento... É e acompanha ali a transmissão do Leão Severo os animais já estão em pista aqui agora de manhã as fêmeas pela parte da tarde os, os grandes campeonatos tudo isso transmitido ao vivo aqui direto do Parque da Rural importante essa parceria, né presidente?
6: Em todos os aspectos em geral inclusive eu quero ressaltar é, a comunidade como nós estamos hoje integrado e tendo as respostas que a gente sempre está querendo e, acabamos recebemos o outro dia da semana do, do vereador Tomás Guilherme por exemplo um, um, aprovação da Câmara para um pedido que foi feito pelos produtores para a liberação do pastoreio nos, nas estradas vecinais já que após uh, o estado do Rio Grande do Sul estar livre de aftosa sem vacinação o ministério eh, colocou que a proibição de ter animais soltos muito bem posicionada a posição eh, em corredores ou estradas, porém no momento crítico como esse que passamos, que graças a Deus já estamos na parte final de pouca chuva, campos pegando fogo e não tendo lugar para levar os animais era e o município num estado de emergência como foi decretado e aprovado pela união não para fora das estradas vicinais, obviamente com a responsabilidade dos proprietários através de cerca elétricas etc e tal e a Câmara aprovou isso é um precedente muito bom porque outras secas virão tomara que demorem muito né? mas virão e já existe um precedente para que se uma de calamidade já existe essa possibilidade de poder tirar os animais para fora dos seus campos
1: isso aí, nós estamos aqui então encerrando essa transmissão direto da do Sindicato Rural de Santana do Livramento, sindicato sempre atuando, trabalhando, hoje como o presidente nos trouxe essa informação no início lá, ah, o sindicato e associação trabalhando para a implantação pecuária aqui em Santana do Livramento, vários projetos, ecoterapia, né? Também foi anunciado aqui esses projetos e nós ouvimos hoje o Leon Sever também o Eduardo Sunier conversando com a gente agora, o Dado Sunier, o Gabriel Sastre, vários convidados hoje conversando com a gente, falando da importância né, do agronegócio, principalmente do cavalo criolo, que esse foi um tema muito falado hoje aqui por conta desta questão que nós temos o, a morfologia passaporte aqui no Sindicato Rural. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por nos receber.
6: Nós é... Ficamos sempre de portas abertas e pedindo sempre aos produtores que acompanhem as últimas notícias por nossas redes sociais. Esse é o Grupo A
1: Plateia, sempre à frente do seu tempo. Eu vou continuar aqui pelo parque e depois, até, vou fazer uma live para mostrar para vocês aquilo que está acontecendo aqui no Sindicato Rural, com Morfologia, Passaporte. Hoje, é, muitas cidades aqui representadas, cavalhada na pista já. E eu me despeço dos amigos e volto na segunda-feira com o programa Desperta Rio Grande, final de semana com o Panorama Agropecuário, com a força que vem do campo. Na sequência vem aí o Falando Saúde com a Keila Lousada. Um grande abraço a todos e tenham um ótimo final de semana e uma feliz Páscoa amanhã.